0: Bienvenidos a Volver al Cine. Me encuentro junto con Ale Eugenio para traerles las últimas noticias de los cines. ¿Cómo estás Ale?
1: Hola Max, hola a todos nuestros oyentes. Hoy volvemos al cine esta semana, así que tenemos algunos estrenos para recomendarles. Eh, vamos a arrancar con una del género de terror, una de, del género favorito de Max, así que vamos con la viuda.
0: Vamos con la viuda. Esta semana... Si bien vuelven las salas tradicionales a abrir sus puertas, vamos a empezar con un estreno de cine online. Recordemos que en su momento La Viuda se estrenó en cines, en salas tradicionales y en esta oportunidad se reestrena en cine online. Nosotros en aquel momento no la habíamos podido ver, así que no hablamos de esta película. Es la oportunidad para poder contarles qué nos pareció. Como les dijimos en su momento, la película trata acerca de un grupo de personas que termina perdida en un bosque cuando iban a rescatar a alguien. Un grupo de rescatistas termina perdidos en el bosque. También con ellos hay un grupo de televisión, una periodista con su camarógrafo, y van a documentar esta situación en la que se encuentran. ¿Qué es lo que pasa en este bosque y por qué se pierden? Bueno, cuenta la historia que hay una bruja que se llama la viuda y que después del de maltrato que sufrió, juro venganza, y no va a dejar salir a nadie de ese bosque con vida esa noche. Lo primero que tenés que saber de esta película es que es una película de terror rusa, y como te dijimos en otros episodios de Volver al Cine, el terror ruso se está estableciendo con mucha fuerza. El terror ruso es bueno, ya lo vimos en películas como Sputnik, en películas como La Novia, en películas como La Sirena, así que el terror ruso es algo a lo que nosotros apostamos. Leí muchas críticas que son desfavorables para este film, yo estoy en desacuerdo completamente, lo disfruté muchísimo, cada cinco minutos se desata alguna situación que nos pone tensos, que a mí me puso personalmente tenso, y que me hizo tener ganas de seguir viendo qué es lo que pasaba a continuación. Y por si fuera poco, todo eso que se va acumulando durante la película de tensión, el final es muy bueno, el final entrega lo que promete, un Terror absoluto. Lo que tiene la película es que tiene un aspecto muy, muy realista tipo documental. Porque a través de estas filmaciones y entrevistas, al principio, vamos conociendo la historia de este bosque. Estas desapariciones y las historias de la viuda. Que se nos terminan de contar cuando ellos ya están en el bosque y no hay vuelta atrás.
1: Hay cierta conexión con Blair Witch, ¿no? Para algunos.
0: Muchos la la comparan con Blair Witch, pero por el hecho de que hay una bruja y hay un acá
1: y hay cámaras no es que la
0: película no es, claro, pero no es POV, la, la película no es point of view no es cámara en mano entonces, no, no es tan comparable a es como decir, bueno es una película de superhéroes como cuando por ahí son dos películas de superhéroes completamente distintas Yo creo que esta película es mucho mejor en su ejecución que lo que fue Blair Witch, Blair Witch fue para mí, un producto del marketing que se hizo y la película fue mala. A mí la película no me produjo nada y salí del cine a las Devuélvame la plata. Prácticamente, sí, para mí perdí. Devuélvame la. El, el tiempo es imposible que me devuelvan, lo perdí. En cambio, esta película la disfruté y creo que fue tiempo bien invertido. La verdad que lo disfruté.
1: Sí, yo creo que volviendo a lo de Blair Witch, fue, el mayor logro que tuvo fue su movida de marketing. Y cómo venderla a bajo costo en, con una publicidad efectiva. Pero la película no, no fue lo que la gente esperaba.
0: No. No, y sin embargo la recordamos con cariño. ¿eh? Yo tengo el DVD. Porque, eh, a ver, toda la previa fue espectacular. Este, pero bueno, a la hora de entregar, no entregó.
1: Y una segunda parte olvidable, ¿no?
0: La segunda parte completamente olvidable, sí. No, te, si te tengo que decir, voy a ser malo. Para mí fue malísima, que como se llamaba Book of Shadows la segunda pero bueno, eh, sin embargo lo que sí pudieron entregar es un videojuego que está muy bueno, el videojuego está bueno pero por la atmósfera, porque vos estás ahí, porque la tensión radica en que de todo depende de vos, entonces las decisiones que vas tomando, lo que vas haciendo influye, y eso te pone en el lugar de las personas, mucho más que el cámara Bueno en Max, más.
1: y volviendo a la viuda entonces apostamos a esta película del cine ruso?
0: Sí Apostamos a esta película de cine ruso, que es el debut del director Iván Minin, que maneja muy bien la cámara, maneja muy bien la iluminación, y a pesar de que está todo oscuro, entendemos qué es lo que está pasando. A diferencia de por ahí eh, el proyecto Blair Witch, donde corrían todo el tiempo y no se entendía qué estaba pasando.
1: Bien. Bueno, vamos a, a, a recomendarla para, para que la vean y que, y que nos cuente.
0: Así es. Y. Tenemos buenas noticias también ahora que abren los cines en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Vuelven a estrenarse películas que se habían estrenado en el interior, como por ejemplo El Conjuro. O se reestrena Mortal Kombat, que estuvo un solo día en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se, se va a reestrenar también acá las tres películas de Señor de los Anillos. Este viernes arrancamos con La Comunidad del Anillo. Así que es, son todas buenas oportunidades para volver al cine. El Conjuro hay que verla en la pantalla más grande que puedas y con el mejor sonido, porque la tensión radica en la atmósfera de estas películas ¿Mm? así que el cine es el mejor lugar para verlas donde nada te va a molestar en principio, salvo que alguien desubicado saque un teléfono celular o se ponga a hablar este, para mí las salas de cine son el mejor lugar para disfrutar de una película sí,
1: tal cual y, y, y con respecto al Señor de los Anillos creo que ...está bueno ir a ver las primeras dos... ...para El Retorno del Rey... ...explotar ahí en pantalla gigante... ...me parece que es espectacular.
0: Y sí... ...a ver, para nosotros los que somos más grandes... ...también eso nos va a disparar... ...un montón de recuerdos de cuando fuimos a ver... ...las películas al cine en su momento... ...o sea en el año 2001, 2002, 2003... ...hay historias espectaculares... ...de los amigos con los que compartimos la película... ...de la previa... ...de ir a sacar las entradas de estar ahí temprano para que no se agotaran de estar temprano para sentarnos donde nos gustaba en la sala, las charlas previas, las charlas posteriores el café después de la película, ¿viste? esas cosas son toda una serie de recuerdos que se activan cuando vas al reestreno de una película
1: y más para nosotros que venimos de una, de una época que donde no existían todas estas sagas como Rápido y Furioso no sé, Marvel no, no es que había películas que se estrenaban cada cada un año tenías una película era, era difícil encontrar una trilogía grande Estuvo Matrix El Señor de los Anillos también Y bueno, cuando aparecieron los episodios 1, 2 y 3 De Star Wars Pero no era muy común encontrarse con estas sagas
0: No, Y aún así por ahí Cuando estrenaron los episodios 1, 2 y 3 Eran con 3 años de diferencia Porque acordate que episodio 1 fue en el 99 Episodio 2 fue en el 2002 Y episodio 3 en el 2005 Entonces no se estrenaban todos los años películas de una saga. Como por ahí pasó en su momento con Matrix 2 y 3. Pero porque se filmaron ah, back to sí. back. Como en su momento pasó con Volver al Futuro. Que se estrenó la primera en el año 1985. Y la segunda en 1989. Bueno. Pero como la tercera se filmó back to back con la segunda. Se pudo estrenar en 1990.
1: Fue increíble eso. De hecho creo que me... es el primer recuerdo de una escena post créditos que tengo. Me estaba levantando del cine con mi hermano. Y mientras subía las escaleras escucho la música como ya en el, en el oeste y me doy vuelta y no podía creer lo que estaba viendo. Me fui pero corriendo del cine. Era felicidad.
0: Prácticamente era el tráiler de la trasera Te lo daban ni bien terminaba la segunda. Increíble. Sí. Este, y lo bueno es que lo dejaron en los VHS. Porque me acuerdo de verlo en el VHS. Tal
1: también. cual. Bien, Max. ¿Y qué otros estrenos tenemos esta semana eh, para recomendar?
0: Bueno, esta semana... Tenemos un estreno Completamente nuevo Que es en el barrio In the Heights Una
1: película basada en un musical
0: Así es, basada en un musical de Lin-Manuel Miranda Que es El primer musical Por el que se lo reconoció Fuertemente a Lin-Manuel No fue con Hamilton que saltó a la fama Sino que fue con In the Heights Y esta historia es Como dije en su momento en las stories de Instagram Para mí la película que estamos necesitando en este momento para levantar los ánimos. Esos ánimos que están tan caídos, porque es una película enorme, colorida, musical, llena de gente que viene y que va, es una comunidad hermosa, súper latina. Nosotros nos, nos, nos podemos súper sentir identificados con algunos de los personajes. Y además, me encanta eso de que va y viene con el español y el inglés, viste. O sea, es como, como es ahí en los barrios de, de Estados Unidos donde los latinos predominan Sí,
1: para, para ponerlos un poquito en el, en el, el contexto a, a los oyentes la película transcurre en un barrio de Nueva York un barrio de inmigrantes latinos y bueno, es la historia de un dueño de una bodega de, del barrio que vive con su, su, su abuela y, y nada es un inmigrante dominicano que sueña con volver a a su isla natal. Así que bueno.
0: Y, y este señor Usnavi de la Vega. En realidad le dice abuela. Pero ella no es la abuela. Es una persona que lo crió de onda. Este, Lo, lo, lo que me recuerda mucho a nosotros. ¿Se acuerdan? No sé si en, en su época pasaba. Que había gente a la que le decías tío. Pero porque eran amigos de la familia súper cercanos. Eh, es ese tipo de relaciones que hay de... de y esas relaciones son las que necesitamos ver en este momento. Eh, él arranca la película contándole a unos chicos la historia de su barrio. Y, y le, les cuenta que las calles estaban hechas de música. Es hermoso. La secuencia con la que abre es tan coral, y es tan fuerte. Y, y ahí les explica lo que es eh, sueñito. Qué significa la palabra sueñito. Él explica cómo conoció el amor de su vida, cómo formó familia con los vecinos. Y, y cómo tuvieron que juntarse para que el barrio no dejara de existir. Eh, es una película muy levantadora, te repito. Mucho color, mucha música, mucho baile. Una fotografía hermosa también. Porque la iluminación está manejada de una manera espectacular. Hay, hay, un, hay algunas partes que el sol tiñe todo y es hermoso. Eh, hay una canción espectacular con una coreografía que se llama la 26.000. ¿Qué crees que te diga? Acá el director John Chu, que es el que dirigió en su momento Crazy Rich Asians, hace todo bien. Y, y tiene un texto muy fuerte para basarse que es el, el escrito por Kiara Alegría Hutz y por Lin-Manuel mismo que, nada, es garantía de calidad. Todo lo que él hace es, es de calidad. fíjate que Lin-Manuel metió mano en Moana, Lin-Manuel hizo Hamilton. O sea... Sí,
1: y sobre todo el desafío, Max, de, de llevar un musical al cine. Que no siempre es una... Una, un certificado de calidad de algo que sea exitoso en Broadway, no, no siempre cuando pasa al cine está bueno. No tenemos muchos musicales que. Sí,
0: bueno, Cats se perdió un poco en la traducción, por ejemplo, eso es cierto. Chicago. Eh, pero hay musicales que pudieron hacer esto. Chicago lo hizo súper bien, sí. de hecho
1: ganó. Oscars. Sí, sí, Chicago estuvo bien. Eh, pero.
0: Para mí eso fue, fue excelente. Los productores también, los productores es excelente.
1: Con Matthew Broderick
0: con Matthew Broderick y con Nathan Lane, sí. Entonces hay películas que lograron trasladar la experiencia del musical de Broadway a la pantalla.
1: A mí quizás hablando de musicales el que más me gustó fue La tiendita del horror con Steve Martin y Rick Moranis. Me, me encanta. Sí,
0: con Rick Moranis y Steve Martin. Eh, me encanta. Sí.
1: Pero bueno, Max. Eh, bueno, entonces la super recomendamos eh, en, el, en el barrio una película de de John Chu, como dijiste vos Súper recomendable Gran fotografía, buenas canciones Lindo mensaje Un, Una recomendación para, para volver al cine y con alegría Con
0: unas ganas de levantarte y ponerte a bailar que...
1: Bueno, por otro lado Esta semana también tenemos como estreno 10 días sin mamá Una película italiana Que habla de la historia de Julia Una madre de familia eh, Completamente estresada de su labor de ama de casa y decidirse 10 días de viaje a Cuba con su hermana Cuestión Que durante ese viaje lo deja Carlos El padre de la familia eh, Que se dedicaba básicamente a su trabajo Y nada más Desconectado de, de los quehaceres del hogar A cargo Y bueno, durante esos 10 días eh, Sucede una hecatombe ¿no? en, en la casa con un montón de, de De situaciones Creo que esta película está basada en una película argentina que se llama Mamá se fue de viaje eh, Porque el guión es básicamente el mismo Una película que hizo Carla Peterson
0: Sí, con, el, el con Diego Peretti Sí, Así es, tiene mucha pinta de que es este, Pero la verdad que no sé, no tengo ni idea porque no, no la vimos y, y tampoco recibimos información de esta película, así que todo lo que sabemos lo sabemos por Cines Argentinos
1: Le vamos a agradecer a Cines Argentinos esa reseña, esa sinopsis Y bueno, veremos de qué se trata
0: uh -huh. Lo que tenemos también para esta semana es Los Inútiles Que es el restreno del clásico de Fellini Esa
1: sí, uh -huh. esta, esta es la vimos Sí, un clásico de Fellini Esta película que narra la historia de un grupo de amigos Unos chantas que se juntan en un bar a tomar y, y charlar Y estar todo el tiempo ahí haciendo nada, básicamente cuando Fausto, el, el fachero del grupo, eh, deja embarazada a una señorita, y bueno, lo agarra a la familia y dice: se acabó, la, se acabó la joda, Fausto. ¿Qué vas a hacer ahora? Y bueno, el, el baldazo de agua fría que, que le produce a este personaje. No solo va a, a quedar ahí, sino que sus amigos van a terminar también acomodando un poco el rumbo a lo largo de la película.
0: Y sí, eh, ante la presión de, de la noticia se tiene que casar y, y no le queda otra y en ese viaje que, que, que emprende el personaje, ese viaje personal este, también van cayendo de a poco los amigos la verdad que está muy es un, es un clásico, por eso es un clásico porque está muy bien contada, está muy bien armada y, y Feli ni sabía lo que hacía,
1: punto sí y es una película, Max, que para mí no la temática no pasa de moda y más ahora donde tenemos una no, adolescencia tardía De los de los de nuestra generación Que algunos a los 30, 30 y pico, casi 40 Siguen solteros y, y con, con su vida de, de siempre es, es muy actual
0: Sí, con, con sus intereses y, y con, con sus sueños Que por ahí no son los de casarse Y, y los de formar una familia Tranquilamente, pero bueno con el tiempo cuando las cosas pasan Y pasan con alguien que tenés ganas que pasen Pasan Valga la redundancia Uy. Creo
1: que esto de la película de Fellini Que vuelve el señor de los anillos Le eh, hace muy bien al cine Vuelve al cine Le hace muy bien al cine Y, al cine. La, al cine. y, y me parece que si hay una, una buena muñeca Dentro de las distribuidoras Y se ponen de acuerdo con las salas Yo no sé si, cuán mal estaría Que tengamos la posibilidad de ir a ver El Padrino ir a ver Volver al Futuro De ir a ver, no sé, un clásico psicosis al cine Para mí sería mágico eh, Creo que sí. es una buena oportunidad Tenemos una, una oportunidad de, de manejar cualquier recurso Para que la gente vaya al cine y, y estos son buenas oportunidades
0: Sí, así es, en Estados Unidos se usa mucho esto de los restrenos en los últimos tiempos Y a pesar de que hay una oferta enorme de cosas nuevas para ver Creo que volver a ver los clásicos en el cine... Tiene su encanto Y debería haber cines dedicados a eso Salas más chicas Por ahí eh, Por ahí no de, de grandes Cadenas Pero que se dediquen a exhibir Restrenos de clásicos del cine Eso estaría buenísimo Sí el... Es una apuesta y, y hay que ver Cuál es la respuesta del público no Pero yo creo que entre los cinéfilos habría mucho quórum Habría asistencia
1: Sabes que en Londres en el 2019 Vi un cine dedicado a eso En Londres a restrenos de películas viejas Estaban dando de Lost mm. Boys había, había lindas películas para ver Sí,
0: pero Un, un cine puesto lindo no. Con buen sonido con... Porque las películas remasterizadas Suenan bárbaras
1: sí, aparte, Para mí, no todos Nosotros los de nuestra edad no vimos el padrino En el cine, no tuvimos esa posibilidad No vimos una nueva esperanza en el cine uh -huh. Salvo algún restreno que se haya dado pero me parece que sería genial
0: en el 95 sí sí sí, sí cuando, en un momento yo me acuerdo de ir a verlas al cine fui al River cuando nada, nos estaban
1: es. calentando los motores para el episodio 1 nos mandaron todas sí, sí. Eh, pero bueno o, ojalá que sí. pase y...
0: aparte las mandaron una una tras de la otra como ahora el restreno del señor sí, de los sí, anillos eh, salía una una semana la otra otra semana tal
1: cual. eran fueron, fueron seguidas que salió un DVD después una edición de oro creo Venía con unos colores medio dorados. Ya de, de... O sea,
0: me salió la platina o algo así.
1: mucho mucha, mucha...
0: Salió una en VHS dorada y creo que el dividido era plateado. Sí.
1: Y era solo para ver, sí, también era para ver a Han solo caminando alrededor de Java, ¿no?
0: Sí. Sí, estaba llena de efectos nuevos.
1: Había, había dos muñecos más en, en la cantina.
0: Sí. Bueno, pará, y habían subido los Stormtroopers en... Ahora no me acuerdo el nombre de los, de, los, de los bichos esos que están en el desierto. Sí, sí, sí. Pero tenía un. su atractivo, ¿eh? Sí, sí, sí. Para nosotros en aquella época nos volaba la cabeza. Aparte, era un remasterizado que tenía. Eh, habían mejorado las luces de las naves, de los X-Wings. Eh, no sé, la explosión también estaba remasterizada, la explosión de la estrella de la muerte y la explosión de Alderaan Sí, sí,
1: la visión en primera persona sí, de, bueno. de, de, de cómo se veía. A través de la nave mientras las iban piloteando estaba mucho mejor lograda. Eh, sí. Eh, eh, estaba muy bueno. De hecho, había un especial en HBO que lo pasaban siempre por aquellos años donde te mostraban el trabajo que habían hecho de, de remasterización.
0: Y fue un trabajo enorme, ¿eh? porque estuvieron un tiempo largo remasterizando. No es que fue, bueno, hagamos plata con algo que ya está hecho. Trabajaron bastante.
1: Algunos planos de ciudades, agregaron naves.
0: Sí. Bueno, eh, en episodio 3 está algo que no habíamos visto nunca en pantalla grande, que era Coruscant. Es verdad. No sé si te acordás, cuando festejan sí. el final era la primera vez que lo veía Después lo vimos en, en, los, en la nueva trilogía, este, en la precuela. Pero, pero hasta ese momento nunca habíamos visto Coruscant y no sabíamos cómo se veía ese planeta eh, de, de gobierno civil.
1: Tal cual. Bueno, Max. Creo que de, en cuanto a películas y estrenos, esta semana ya, ya no tenemos más. Eh, pero, eh, como dijo Maxi, las, esta semana se vuelven a reestrenar muchas películas que ya hablamos y e hicimos nuestra reseña, así que traten de ir a las salas, aprovechar. Muchos como yo tenemos nuestros, nuestras entradas de, de nuestras suscripciones a... A cine club o cine fan y hay que aprovecharlas, hay que ir al cine
0: así es, y para los que dicen no voy a pagar el access premier para ver Cruela porque me siento en mi casa, si fuera en el cine, ahora tienen el cine no hay excusa vayan y apoyen a la industria con una entrada de cine, porque si no apoyamos a la industria no hay películas ¿Mm? es
1: hora de volver al cine eh algo para generar conciencia eh, hay un, un cine clásico de los últimos tiempos que ya va a cerrar lamentablemente, que es el Village eh, Caballito tratemos de que no siga pasando esto y que no sea una imagen repetida eh, porque el cine es mágico en ese lugar donde están las butacas, donde entras con los pochoclos o con tu gaseosa o con lo que fuese y no, no es estar en el sillón de casa siempre
0: mm -hmm. El cine es mágico, cuando se apagan las luces y se prende el proyector, te transportas a otro mundo inmediatamente. Tal cual. Así que bueno, creo que eso es todo por hoy, ¿verdad Ale?
1: Sí, es todo por hoy Max, eh, mi nombre es Ale Eugenio.
0: Yo soy Max Ivesi. Y, y
1: esto fue Volver al Cine.